0: 这集啊，我们就来聊一聊北宋名妓李师师的结局。宋朝虽然军事水平很差，一直以来都深受史学家的诟病。不过在这样的环境下，宋朝居然还出现了很多有名的女子，比如号称宋朝第一名妓的李师师，就是当时的一个传奇人物。就连皇帝宋徽宗都拜倒在他的石榴裙下。宋徽宗和李师师两人感情很好，经常偷偷约会，甚至两人之间还有许多精彩的故事。那么靖康之耻后，李师师是否也和宋徽宗一样被金人俘虏了呢？他的结局如何？身为一国之君，不爱江山却爱丹青。宋徽宗是位贪玩的皇帝，他少年时代就喜爱诗词书画，对于蹴鞠、玩鸟。赏识一类是无所不能、无所不会。如果抛开国家大事，在艺术上，他绝对是最出色的一位皇帝。他的绘画和书法水平是相当的高。宋徽宗不但创立了画院，而且对绘画教学十分严厉，甚至多次亲自去教授画院的学生。有一次，宋徽宗在隆德宫看见一幅拱眼斜枝月季花图。十分惊讶，这幅画的作者竟然是位年轻人，于是特别赏赐了他。徽宗身旁的人看到那幅画，看起来很平常，于是就很不解，问徽宗到底有什么精妙的地方。徽宗说：“天下最难画的就是月季，因为它四季早晚的花蕾、叶片各不相同，而这幅画中画的月季是春天日中时的月季。”又是一年当中最难画的月季花，可是这位画师虽然年纪轻轻，却画的一点不差。他是费了很大功夫去观察的，所以应当重赏。旁人也大为折服。还有一次，宋徽宗出题让大家画孔雀，那些画师拿出看家本领，画的是惟妙惟肖。但是宋徽宗看了却摇头不满意。在所有人都疑惑不解的时候。宋徽宗细细道来：“你们这些人，作画一定要仔细观察。孔雀上台阶时迈的是左脚，不是右脚，你们怎么能凭空想象呢？”可见宋徽宗爱丹青的程度之深。可惜这些啊，不是治国安邦之道。他宠信奸臣蔡京，蔡京投其所好，为他收罗奇花异石，让他沉迷玩乐而不理朝政。把宋朝弄得乌烟瘴气，最后落得个被金人俘虏，成为阶下囚的下场。但是宋徽宗是如何与李师师纠缠在一起的呢？李师师是个苦命的孩子，父亲是个姓王的穷染匠，偏偏又在李师师年幼时去世，孤苦无依的李师师被隶属昌吉的李老收养，从此改姓李，名叫李师师。在李老的悉心调教下，原本就外貌出色的李诗诗成为风姿绰约、技艺卓越的歌妓，名扬开封城。不知多少风流才子趋之若鹜，靠着大家的口口相传，李诗诗被人称之为京城第一名妓。宋徽宗第一次慕名而来，就被李诗诗的气质折服。当然，由于皇帝的身份，只能是偷偷的溜出来。也许由于童年凄凉的生活，在李师师心里刻下深深的烙印，所以总给人感觉淡淡的忧伤，我见犹怜。他喜欢凄婉哀怨的诗词，缠绵的曲子，一身白色衣裳，轻描淡妆，犹如清水出芙蓉的冷美人。看惯了后宫佳丽的争风吃醋，李师师的淡雅让宋徽宗沉迷。就算是后来李师师知道宋徽宗的身份后，依然弱只如初见，不卑不亢，不趋意讨好。慢慢的，两人有了感情。他们在一起论诗词、评书画、弹琴下棋。宋徽宗不用烦恼那些国家政治，有李师师倾听他的烦恼和喜悦，他觉得李师师懂他。宋徽宗多次想让诗诗入宫为妃，都被拒绝。久而久之。徽宗也明白了，不能让他被深宫围墙束缚，就像自己被天子的身份束缚一样。他们之间说是爱情，不如说宋徽宗找到了红颜知己，找到了暂时可以逃离烦恼停留的港湾。奈何生在帝王家，让他做的一切都是误国殃民。徽宗经常和李师师幽会，不过时间长了之后，宋徽宗去的次数也就少了。一年也就去那么几次而已，因为李师师已经被宋徽宗宠幸过，虽然无名无分，但是对于一般人而言，根本就不敢再接近李师师了。只有京城的一个才子比较大胆，此人就是周邦彦。当时他已经五六十岁，可依旧风流如初，居然敢冒着被杀头的风险去见李师师。李师师闲来无聊，就和周邦彦谈论起艺术来。就在两人谈论的高兴之际，徽宗突然到来，眼看没地方可以躲避，李师师居然让周邦彦藏在床底下。就这样，周邦彦在床底下听闻了宋徽宗和李师师之间的恩爱事迹。在漫长的等待中，周邦彦早已是腰酸背痛，幸亏李师师主动送走宋徽宗，才让周邦彦得以出来透气。周邦彦刚从床底下出来。立刻叫李师师准备笔墨纸砚，随即写下一首诗。李师师将这首诗编成一首歌唱出来，两人好生快活。可这种生活啊，没有持续多久，就因为李师师在伺候宋徽宗之际唱漏嘴，被宋徽宗发现。经过询问之后，李师师告诉宋徽宗这首词是周邦彦所作，于是周邦彦被贬官，再也见不到诗诗了。关于李师师的故事，其实还有太多太多。除了他和宋徽宗、周邦彦之间的故事，还有他和浪子燕青之间的故事。不过，这个故事很明显就是施耐庵编纂出来的，没有太多历史依据，我们就暂且不讨论了。时间飞逝，一转眼，宋徽宗就把大宋王朝搞得支离破碎了。当金兵即将抵达汴城之际，宋徽宗害怕的将皇位传给儿子宋钦宗，希望儿子能够帮自己收拾烂摊子，在绝望中力挽狂澜。宋钦宗继位之后，就把李师师赶出汴京，防止他和徽宗之间继续幽会。被赶出京城之后，李师师的地位可谓是一落千丈，再也没有从前的风光了。不过，此时的李师师还不是人生低谷，因为北宋即将灭亡了。金兵抵达汴京之后，宋徽宗以及宋钦宗只能举手投降，被金人当成俘虏带回金国，北宋彻底灭亡。在正史记载中，李师师自从被宋钦宗赶出京城之后，就再也没有相关记载了。至于说李师师的结局，我们只能从一些民间故事中来寻找了。在诸多民间故事中，最为经典的一个结局，莫过于李师师被金人俘虏了。话说，金人俘虏了宋徽宗之后，听闻汴京第一名妓李师师，于是也想亲眼目睹诗,诗诗的风采，就派人四处搜寻李师师。宋人听说金人要寻找李师师，就纷纷帮助诗诗躲避，以至于金人很久都没有找到李师师。一直到后来，北宋汉奸张邦昌专门带人去寻找李师师，才终于将其带到金人面前。面对金人，诗诗丝毫不畏惧，甚至还臭骂了张邦昌一顿。骂完之后，取下头上的金簪就自杀，可惜被人救下，没有毙命。等到旁人稍不注意，李诗诗又将金簪折断吞下，终于毙命，防止了金人的侮辱。这段传奇故事来源于宋代传奇作品《李诗诗外传》，因为其距离李诗师的时代最近，而且在民间影响力最大。所以，这个结局也是大多数人比较接受的。不过，除此之外还有很多版本的结局。比如，有人说李师师被宋钦宗赶出京城之后，一开始靠着自己多年积累的财富过着不错的日子。可听说金国攻打北宋之后，诗诗将全部财产捐给国家，自己就出家了。后来的人生，李诗诗再也不问世事，安心当一个女道士。第三个版本就是诗诗离开京城之后，趁乱逃到南方，并且嫁给一个富商，过着不错的生活。可以说，这个结局算是诸多结局中比较完美的一个了。要是诗诗的结局果真如此，那也算值得庆幸了。第四个版本则比较接近现实，就是说，李诗诗离开京城之后，因为失去了宋徽宗这个靠山，地位一落千丈，还经常受到欺负。适逢北宋灭亡，国家支离破碎，李师师的生活十分艰难。无奈之下，诗诗只能重操旧业，继续当自己的名妓。总体来说，李师师这个传奇女人的故事，在宋徽宗退位之后就戛然而止了，正史中没有相关记载，只能从民间搜寻答案。奈何答案太多，我们也无从辨别真假，只能说处于乱世之中。希望李诗诗能够拥有相对好的结局吧。本集播讲完毕，关注主播了凡先生，听书不迷路。